0: Vi startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Herre, tack att, och tackar dig för att vi får tillbjuda en Gud som har all makt i himmel och på jord. är tack att det finns kraft i ditt namn Jesus. Tack att det finns förlåtelse, det finns upprättelse. Det finns hopp och framtidstro i Jesus är nu ber jag att du ska vara med oss den här stunden när vi ska läsa ditt eget ord. Jag ber att du ska tala till oss Jesus. Jag ber att vi ska få sitta med öppna hjärtan för ditt ord. Amen. Skulle jag skulle vilja tala lite om att våga. Om att våga tro... Att Gud har en plan för ditt liv. Gud har en plan för allas liv. Det största i den planen är att Gud vill att du ska ta emot honom i ditt liv. Att du ska få uppleva frälsning. Att du ska bli ett Guds barn. Men när man väl har blivit ett Guds barn så är det liksom inte slutet. Det är början på någonting nytt. Början på en vandring och början på en stor utmaning. Jag skulle vilja hämta mina bibelversar. Vi ska läsa ganska mycket bibelversar idag. Från en av gamla testamentets böcker. En bok där inte namnet Gud finns med. Finns inte med i hela boken. Ändå så talar den så mycket om Gud och vad Gud vill. I den här boken så finns det en del huvudpersoner i ett drama som enkelt skulle kunna bli ett bra underlag för en riktigt bra film. Den har liksom allt. En utav huvudpersonerna är en kung. Han heter kung Arsveros. Han regerade i ett av historiens mäktigaste rike. Han var Kung i ett område som sträckte sig från Asien, från Indien, genom hela Asien, mellan Mellanöstern och till Afrikas horn, till Etiopien och de länderna runt omkring. Ett enormt rike. Hans ord var lag och det visste han om. En dag så kallar han ihop till en fest och längden på festen säger väl någonting om hans position. Festen skulle vara i 60 dagar, drygt två månader. Och under den här festen så kallar han in sin fru, drottningen, Man får nog säga en av fruarna, men den som var drottning i landet. Och Hon skulle komma in och hon skulle då dansa och hon skulle förnöja alla de här mäktiga männen som var med på den här festen. Men hon ställde inte upp på det. Hon vägrade komma. Hon vägrade att vara det här lilla kuttersmycket i Kungars Veros stora galleri. Och han blir naturligtvis vansinnig. Och hon är inte längre drottning i landet. Utan hon tappar sin drottningstitel. Istället så utlyser han en skönhetstävling för att få en ny drottning och man skulle välja det landets vackraste kvinna. Och då kommer huvudperson nummer två in i den här berättelsen. Och det är en ung tjej, en judinna. Hon är ungefär 18 år gammal, heter Hadessa. Hadessa, hon är föräldralös. Och bor i landet, eftersom judarna var där i, i fångenskap. Och um, i historien så brukar judarna kalla henne för världens vackraste kvinna. Så när den här skönhetstävlingen har pågått och man har samlat ihop massa kandidater och alla har drömt om fred på jorden. Som vi de brukar göra. Ja, det vet jag inte. Men det eh, slutar i alla fall med att hon vinner. Hon blir utsedd till den som ska få bli kungens nya drottning. 18 år gammal, en judinna. Men hon har inte talat om sitt ursprung. Hon har inte talat om att hon var judinna. Är det ett av de folkslag som var fångar i landet. Den tredje stora personligheten i det här dramat. är En man som heter Modokai. Och Modokai, han är hjälten i berättelsen kan man säga. Med all rätt. Han hade kommit som fånge till Jerusalem. När det babyloniska riket var det stora riket. Och sen kom andra riken och tog över. Men att redan då kom han som fånge till från Jerusalem och, och, och alltså fången här i, i Babel han var egentligen kusin med dessa, som också kallas då Adessa kallas ju sinare för Ester de var kusiner men eftersom Ester var föräldralös så hade han tagit ansvaret för sin kusin och var hennes målsman kan man säga han svarade för hennes säkerhet men han gav henne också tron tron på himmelens och jordens skapare tron på den gud man hade tillbrett i Jerusalem innan man blev tagna som fångar och som hade följt med in i fångenskapet. som hade följt med in i svårigheterna som hade följt med in i alla de prövningar som Mordecai hade levt under alla åren och den hade han fört vidare och förde vidare till Esther. Hon har fått lära sig att en enda ska du tillbe och det är himmelens och jordens skapare. Dramats onda figur är en som heter Haman. Och Haman han kan närmast liknas vid den här tidens Hitler en ondsint man han drivs av en slags hat emot judarna och till Guds folk efter kungars verus så var Haman nummer två i rangordning så han var en högst uppsatt man, han hade också mycket makt, en enorm makt det var bara kungen som stod över honom När kungen är på väg ut ur staden så hade man en förordning som sa att då skulle alla falla ner och så skulle man tillbe kungen på väg ut ur staden. Och det gjorde alla, de föll ner och de tillbad kungen alla utom Mordekai. Han vägrade. För han hade lärt sig från barnsben. Jag ska inte tillbe någon annan än himlen som jordens skapare. Och han höll på det stenhårt. Kosta vad det kosta vill. Haman han såg det här. Och han fylldes av hat än mer till Haman. Och han beslutade sig för att han skulle plocka bort Haman. Han skulle liksom Döda Haman, han skulle bli av och göra sig kvitt med honom. Men inte bara Haman, utan han bestämde sig för att göra sig av med hela det judiska folket som levde där i Susan, Susans borg. Och Vi kan läsa ifrån Esters tredje kapitel. Nu ska vi läsa ett litet längre stycke och ni kan följa med på skriven. Haman sa till kung Harsveros... Det finns ett folk som bor utspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. Deras lagar är olika and alla andra folks lagar och de följer inte kungens lagar. Det är inte värdigt kungen att låta dem hållas. Som kungen samtycke bör en skrivelse utföras att de ska förgöras. Då ska jag åt tjänstemännen väga upp tio talent talenter silver och läggas i kungens skattkammare. Kungen tog då av sig sin signetringen från sin hand och gav den till agagiten Haman, Hamidatas son, judarnas fiende. Därefter sa kungen till Haman, Silvret får du och med folket kan du göra vad du vill. På trettonde dagen i första månaden tillkallade kungens skrivare och en skrivelse utfärdades hen, helt enligt Hamans befallning till kungens satraper och ståttalare över varje provins och till alla förstar över varje folk. Till varje provins med deras egen skrift och till varje folk på deras eget språk. Skrivelsen utfärdades i kung Haasveros namn och förseglades med kungens sigill. Så sändes brev med kurirer ut till alla kungens provinser. Att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar. Unga och gamla, barn och kvinnor. Alla på en och samma dag. Nämligen den trettonde dagen i tolfte månaden. Månaden Adar och att deras egendom skulle tas som byte. En avskrift av skrivelsen skulle kundgöras som förordning i varje provins så att alla folk skulle vara beredda den dag, Beredda den dagen. På kungens befallning skyndade kurirerna iväg och så snart förordningen hade utfärdats i Susas borg kungen och haman satte sig för att dricka men i stadens susa rådde bestörtning. Ja, det är nästan som man känner igen tankarna från andra världskriget. Det här var Hamans plan. Den här nyheten: Nodemodokai. Den här som judisk mannen, kusinen till Ester, vår berättelse stora hjälte så står det att han rev sönder sina kläder och han klädde sig säck och aska och han började be, han började ropa till himlens Gud. Den Gud han hade lärt sig att tillbe sin barns I kapitel 4, lite längre bak i kapitlet, eller i boken, så har Ester fått höra att Mordokai- Gick på stadens gator. Klädd i säck och aska. Och så skickade hon en budbärare ut. Till Modukai för att få höra varför. Varför går du omkring i säck och aska? Varför är du så sorgsen, Modukai? Och så berättar han. Och beskriver Hamans planer. Hur han hade duperat kungen. Och han har fått en kunglig skrivelse skickat ut om den slutliga förintelsen. Så när nyheten når Ester så skickar hon ett svar till Modokai och hon säger så här. Då talade Ester till Hatak och befallde honom att gå till Modokai och säga... Alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon man eller kvinna går in till kungen på den inre borgården utan att vara kallad så gäller endast en lag. Han dödas. Om inte kungen räcker ut guldspiran mot honom och låter honom leva. och Jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. När Mordokai hade fått höra Hamans planer så ber han Ester, som nu alltså var drottning, att gå in till kungen och på något sätt vädja om nåd för sitt folk. Och då svarar alltså Ester så här, det är omöjlighet. För att den mäktiga Sveros, han dödar var och en som kommer in för honom. Utan att ha fått audiens, och jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. Mordecai, han fattar pennan med en gång, och han skriver ett svar till Ester, och han säger så här: När man berättar för Mordecai vad Ester hade sagt, sa Mordecai att han skulle ge Ester detta svar: Tro inte. Att du ensam av alla judar ska, judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Så kommer det här. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Ester, tänk om det är just för det här ändamålet som Gud gjorde dig till drottning. Tänk om Gud har en plan för dig, Ester, just för det här uppdraget. Eller år 2000. Tänk att det är en tid som denna. Där skjutningar i Sverige har blivit vardagsmat. Där vi ser att liksom våldet ökar, problemen tilltar. Massor av människor, de tappar tron på framtiden. Många ligger sömlösa om nätterna för att de inte känner trygghet i vad som ska komma. Och tänk om då Gud har en tanke för dig i en tid som denna. Tänk om det är för en tid som den här som Gud har gett dig din gåva ditt sätt att förmedla evangelium dina vänner Ställ dig i det sammanhang du finns, på din skola på din arbetsplats, eller vad det är. Tänk om det är för en tid som denna Gud vill att hans plan för dig ska gå i uppfyllelse och du ska få blomma vilken utmaning vilken utmaning för dig och vilken utmaning för Ester. Nu står hon alltså inför utmaningen att gå in för kungen. Utan att vara kallad. Det ner som en bomb i den här unga tjejens liv. 18-19 år gammal. Kanske har Gud en plan för mig. Men vad kommer det att kosta mig? Kommer det att kosta mig livet? Hur tar hon sig an utmaningen? Hur gör hon när hon möts av den här utmaningen? Ja, då står det så här i, vers 4, i kapitel 4, vers 15. Då skriver Esther tillbaka. Gå och samla alla judar som finns i Susa. Och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka någonting under tre dygn. Varken dag eller natt. Jag och mina kännerinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen. Även om det är med emot lagen. Är jag förlorad så är jag förlorad. Och Modukai gick iväg och gjorde allt som Ester befallt honom att göra. Så kommer den tredje dagen och då går hon in till kungen. Hon öppnar dörren jag vet inte hur det såg ut. Och så går hon in inför tronen, inför den här enormt mäktige mannen som bara med en fingerknäppning bestämde liv och död för människor. Men hon finner nåd inför hans ögon. Han skickar henne inte i döden utan han välkomnar henne. och Han till och med säger, Ester, vad önskar du? Vad önskar du, Ester? Allt vad du begär, om det så är halva riket, ska bli ditt. Då säger hon att Endast en önskan hade hon. Och då var det om det behagade kungen. Så skulle han och hans närmste man Haman komma på en bjudning för bara dem som Ester skulle förbereda. Nästa dag. Gungen tackar jag. man hade inget val. Så nästa dag så kommer man. Han kommer till en fest hos Ester och under festen så får hon precis samma erbjudande som innan, innan Ester, önskar det allt du vill, om det är så halva riket så ska det bli ditt hon säger ha bara en önskan och det är att du och Haman kommer till en fest till en fest för er till som jag ska ställa ordning kungen accepterar har man hade inget val. Så går de den tredje dagen. Och jag kan se hur har man riktigt njuter av att få sola sig i kungens. I solen ifrån kungen. Han trivs som fisken i vattnet. Han kände sig utvald bland alla andra. Han njuter av planerna som nu är närmare än någonsin att förverkligas. Dagen då Modokai och hans folk ska förintas. Och så kommer man till Esters fest, till drottningens fest. Det står att på vägen ut ur palatset så ser han Modokai- som inte rör en fena när han och kungen kommer utan fortfarande vägrar att tillbe någon annan än himlens och jordens skapare. Han fylls av vrede och han går så långt så han ger order om att fästa en, ställa upp en påle utanför staden och där skulle nästa dag Hamans eller Modokais huvud bli upphängt. Men det finns en som är mäktigare än både Arsveros, Haman, Hitler och alla andra. Det finns en som är historiens Gud. En Gud som kallar dig. En Gud som kallar mig till att kanske är det för en tid som den här som Gud har ställt dig där du är. Guds vägar brukar vi ibland säga: De är outgrundliga. Det är svårt att fatta ibland hur Gud tänker. Och det är som om man väntar in i det sista med bönesvar. Och det här dramat får en märklig vändning. Kungen kan inte sova. Han ligger rastlös i sin säng och slänger sig fram och tillbaka. Så istället för att sova så. Ber han sig upp och så begär han att en av hans tjänare ska vara läsa i krönikerna Det som har hänt i landets historia de närmsta åren Och så läser han Och han läser om en som heter Modokai Som hade räddat kungars veros ifrån en sammansvärjning Som skulle ha kostat honom och riket makten och Han frågar, vad har hänt med Modokai? Vilken ära har han fått för allt det som har hänt? Och den här tjänaren säger nej, ingenting. Så han beslutar att det där måste vi göra någonting åt. Så han kallar på Haman och så säger han, Haman, om det är någon som har betytt väldigt mycket i ett rike... Hur skulle man då upphöja honom? Har man, han anar ju naturligtvis att det är han som ska upphöjas. Han är ändå nummer två på rangordningen. Så han säger, Jo, klä honom på ett speciellt sätt. Sätt han på en kunglig häst och beordra att han får rida fram då alla som ser honom ska falla ner och säga så här hyllar kungen en som betyder mycket för honom och så vidare på kungen säger bra har man, gör så med Modokai han blir ju naturligtvis helt förvånad hur hade detta skett? Vad hade hänt? Jo, det finns en Gud som är över alla andra. Så kommer Haman och Modokai, nej, Haman och kungen till det sista festen hos Ester. Och Ester hade förberett sig. Inte bara hon, utan Israels folk, judarna, de hade fastat och bett i tre dagar. Och nu skulle allting ställa sig på sin spets. Och vi kan läsa från kapitel 7 och det tredje versen. Återigen så säger kungen Ester, vad önskar du dig? Allt du önskar det kan du få om det så är halva riket. Då svarar Ester så här. Om jag har funnit nåd för dina ögon och konung Om konungen så finner gott Skona mitt liv Det är min önskan Och skona mitt folk Det är min begäran För vi har blivit sålda Jag och mitt folk Till att utrotas Dödas och förgöras Hade vi bara blivit sålda som slavar och slavinner Skulle jag ha tidigt. Den olyckan hade inte varit stor nog att besvära kungen med. Då svarade kung Harsveros drottningen Ester, vem är det? Vad är han som har vågat göra någonting sådant? Ester sa, det är en motståndare och en fiende. Den onde Haman där och pekar på Haman kungen står där, han reser sig upp han rusar ut ur trädgården vansinnig över att blivit förd bakom ljuset av sin närmste man Haman han faller på knä och ber Ester om nåd han lutar sig över henne och kungen kommer in då och ser Haman lutas över Ester och han säger, för du våld på min drottning inför mina ögon och så vänds hela historien och Haman blir den som drabbas av kungens vrede istället för Modokai. Det kungliga påbudet. Det annulleras snabbt. Och det förs ut lika snabbt som påbudet att judarna skulle dödas. Så förs det nu ut ett nytt påbud att ingen fick döda dem. Utan de fick istället frihet. Och möjlighet att slå tillbaka mot sina fiendes. Det står att den dagen blev många judar. Många konverterade till judendomen av rädsla för att inte drabbat av kungars vrede. En märklig berättelse. En fantastisk historia. Det finns ett antal lärdomar från den här som jag skulle vilja sluta med. Och det första. Det första är att ensam är inte stark. Vi svenskar vi har en slags tanke att man ska klara sig själv. Men det är inte Guds syn på människan att ensam är stark. Ester hon delade sin nöd. Hon sa till sig åt varenda jude här att be och fasta i tre dagar och tre nätter. För jag ska gå in för kungen. Jag kommer inte att klara det själv. Men om vi tillsammans ropar till Gud så kanske vi får bönesvar. Ensam är inte stark. Modokai. Han kände bedrövelsen. Han klädde sig i säck och aska. Vad gjorde han? Han talade med Ester. Han talade med de andra judarna. För ensam är inte stark. Du möts av saker i ditt liv som du har svårt att hantera. Det kan vara relationsproblem, det kan vara sjukdom, det kan vara saker på ditt jobb, i ditt företag. Ensam är inte stark. Och Gud har sagt, dela, bär varandras bördor så uppfyller ni kristlig lag. Det är församlingen i ett nötskål. Det är det vi finns till för. För att dela våra bördor, för att hjälpa varandra, för att stötta varandra. Kanske är det för en tid som den här, som Gud har ställt dig och dig och dig och dig där ni finns. Tillsammans kan ni stötta varandra, för ensam är inte stark. För det andra, var beredd. Var förberedd hon gick inte bara inte kungen med en klackspark nej hon sa vi tar tre dagar i bön och fasta tre dagar där vi förbereder oss för den sista kampen det som ska avgöra vårt folks framtid vi möter massa saker du och jag du möter prövningar du möter svårigheter. Du möter frästelser. och förberedd. Lev ett liv där du är andligt förberedd för det du ska möta. Lev ett liv där djävulen inte får möjligheten för att du kommer rustad. Du vet vad ordet säger. Du vet vad Gud vill därför att det finns här. Du lever nära Jesus- och där nära Jesus där finns kraften för ett segrande liv. Och för det tredje. För det tredje. Kanske är det för en tid som den här som Gud har ställt dig. Som drottning sa han till Ester. Förväntas dig... Att Gud har en plan för ditt liv. Förvänta dig och tro och våga säga ja till att Gud vill att du ska betyda något i din familj, i din skolklass, på ditt jobb. Förvärna Mo. Förvänta dig att Gud ska använda dig. Det är inte en slump att du är där du är. Det är inte en slump att du finns i det sammanhang du finns. När Gud har en plan, en tanke med ditt liv. Våga, säger jag. Våga göra som Ester. Sätta allt på spel för att rädda ett folk. Våga sätta någonting på spel för att rädda den här staden. Våga tro att Gud vill och kan använda dig. Ja, men jag kan ingenting. Esther var en föräldralös tjej på 18-19 år. Hon räddade ett helt folk. Gud har en plan för dig. Gud har en tanke med dig. Våga säga ja till den. Och börja tala tro till människor. Jesus, jag ber för oss som är samlade den här eftermiddagen i Pingskyrkan Arken. Du vet var vi finns. Du har placerat oss på olika ställen i livet. Du har gett oss olika gåvor. Olika personliga gåvor och läggning, men också olika andliga gåvor. Herre, jag ber dig att du skulle Ge oss modet att våga säga ja. Våga säga ja till att du vill använda oss precis där vi står. I det sammanhang vi finns där du har placerat oss. Tack för rester. Och tack för människor i Värnamo som vågar säga ja till att bli använd av dig. Amen. Vi ska alldeles strax sjunga tillsammans med lovsångsteamet. Och du är välkommen till förbundsplatsen här. Om du vill bara känna att precis som Ester, jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp, jag behöver mer kraft för att våga säga ja till den utmaning Gud ger mig. Så välkommen till förbundsplatsen. Lyssna till en predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo För att komma i kontakt med oss Och se vad som händer i vår kyrka Kan du gå in på arkenvmo.se